0: À chaque fois que je fais une entrevue avec Claude Meunier, je sais qu'on va bien rigoler, même si on parle de sujets sérieux. Et cette fois-ci, c'est pour parler à nouveau euh, de la campagne de financement pour le CHUM, parce que Claude Meunier, dans sa grande générosité, a accepté d'être porte-parole bénévole pour cette campagne de financement qui est extrêmement importante. L'auteur-comédien, donc, Claude Meunier, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour.
1: Mais ça va très bien. Toi-même, un peu pompé, mais
0: écoutez, c'est mieux que pompette, finalement. Oh, voilà. ben là, ben. Parce que des fois je suis pompette et pompée les deux en même temps. Des fois, Là je t'ai jamais vu pompette.
1: Je pompée mais pas pompette.
0: Pompée. Ouais. Mais euh, mais est-ce que tu comprends pourquoi je suis pompée?
1: Mais
0: ben, tout à fait, je suis un pas mal d'accord avec toi. Bon, ok.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Mais bon, ces choses-là, doit... on rentre pas
1: là-dedans. Non, est pas... non, Moi, non. Je suis pas là pour parler
0: de ça. Non, ben tout à fait, Claude, je voulais pas du tout te mettre mal à l'aise, mais c'est toi qui as fait le lien je avec ce sais, que je disais. Je suis, près pas, mal je suis pas mal à l'aise non plus. D'accord, parfait. Mais t'en fais pas, je, je, je te tendrai pas un piège en t'amenant sur une controverse sur laquelle t'as pas, pas d'affaire à te prononcer. Je
1: me un prix au piège, je vais
0: raccrocher Ah ben oui, mais ben, ça m'est arrivé il y a un mois, là. Genre, on n'en fera pas une habitude, ah, là. Oui, oui, il y a un gars. Qui me raccrochait au nez, mais c'est une autre histoire. Écoute, non, euh, c'est pas mon genre. Voilà, non, je le sais. Écoute, euh, Claude, donc euh, cette campagne, on le sait, on s'est déjà parlé toi et moi il y a quelques semaines ouais. justement euh, mm -hmm. du CHUM, mais là, la campagne qu'on fait pour le CHUM, je trouve, est extrêmement intéressante. Si tu permets, on va commencer par écouter la pub que tu as faite qui passe à la télévision, parce que je trouve qu'elle envoie un message absolument extraordinaire. Donc, on écoute cette publicité pour euh, oui. la campagne de financement du CHUM.
1: Bienvenue à La Route de la vie, le jeu où vous découvrez ce que la vie vous réserve comme surprise. Prête, Julie? Euh, oui. Allez-y, 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 on roule sa vie. On joue gros, là. Oui, assez. Si tu tombes sur une maladie qui demande une médecine de pointe, ben, tu es bien content que le CHUM soit là avec ses spécialistes pour te donner une vraie chance. Merci de te donner.
0: Alors, il faut comprendre, donc, il y a une roue qui tourne. Puis là, tu as, as toutes sortes de bonnes nouvelles. Tu sais, la naissance d'un enfant, un voyage et tout ça. Puis tu as aussi plein de maladies dégueulasses. Et, ben, la... Ben, ben, ouais, Alors, et la personne tourne la roue ne sachant pas où la roue va tourner. Et je trouve que cette image-là est très forte. Parce que la vie, c'est juste ça. On espère juste oui. que les maladies de Schnout ne vont pas nous tomber dessus.
1: Effectivement, pour dire, comme j'ai déjà dit, moi, j'avais des voisins, mais pas très loin de chez moi à l'époque... <rire> qui, euh, je l'ai dit, ouais, ils ont eu loto de merde, vraiment, eux autres, parce qu'il y avait deux cas de cancer, la mère et la fille en même temps. Ah en fait. ouais. Et sur une famille de quatre, c'est la moitié de la famille qui était prête de partir, qui est venue prête de partir, en fait. Euh, je sais que la plus jeune fille est décédée, mais la mère est peut-être pas morte, mais je suis déménagé de là. Mais euh, Tu sais, tu dis, c'est quoi la maison à côté? C'est quand même une loterie, la maladie, hein, la mm. mauvaise maladie. Euh, alors, c'est un peu ça, l'idée de la pub, c'est que... Et malheureusement, il y a des, l'auto peut mal tourner pour nous dans la vie. L'auto de la vie peut tourner mal pour nous. Puis le CHUM, ben, c'est un des moyens de contrer ça. C'est parce que le CHUM, avec ses super spécialistes, la médecine de pointe, pour tout le Québec, d'ailleurs. Ça, j'insiste là-dessus parce que ouais. les gens pensent souvent qu'on parle de Montréal, mais le CHUM, c'est l'hôpital québécois. C à la grandeur du Québec, la médecine la plus avancée, les plus grands spécialistes qui, euh, qui quand, quand ça devient vraiment sérieux, ou en tout cas presque plus difficile à guérir, ben, on fait appel avec, euh, aux spécialistes du CHUM.
0: Oui. Donc ça, c'est important de le mentionner, en effet, parce que même ça s'appelle le centre hospitalier de l'Université de Montréal, il reste que si tu es malade ailleurs euh, dans la province, ben, tu vas être transféré au CHUM si ton cas est vraiment grave. C'est important, en effet, de, de le mentionner. Euh, oui, oui, il y a
1: des cas de partout, effectivement. Oui, c'est pas un québécois, là. C du oui,
0: Pourquoi pour toi, dire. tu acceptes d'être... Euh, parce que bon tu sais tu pourrais euh, profiter de te, de ton de, 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 des bénéfices financiers de ta carrière florissante, puis tu pourrais jouer au tennis quatre fois par jour. puis Tu sais as d'autres choses à faire dans la vie que d'être porte-parole bénévole pour, pour un hôpital. Qu'est-ce qui fait que cette cause-ci, tu as décidé de t'y associer, Claude?
1: Ben, ça, a été un, ça a été un hasard de la vie un peu, mais... J'ai eu deux grandes causes avant ça. Je me suis occupé longtemps de parents anonymes. Je ne sais pas si tu te rappelles ça. Tout à fait. Devenu, euh, la ligne parents, puis tel jeune. Puis, à j'ai René, bon, j'étais là presque 20 ans à m'en occuper. Euh, J'avais fait de la publicité au lieu de pogner l'air, pogner le téléphone. Au lieu de pogner l'air après vos enfants, pogner dedans le téléphone. C'était très pis, bon, euh, ça,
0: d'ailleurs.
1: Oui. Après ça, je me suis occupé un peu d'adoption, parce que, comme tu sais, toi, on se connaît, mais j'ai fait oui. filles adoptées à mm -hmm. Vietnam. Bon, je me suis mis là-dedans. Puis, le chum, c'est arrivé par accident aussi, parce que j'étais très proche du d'Yvon Deschamps. Je suis encore assez proche du d'Yvon Deschamps, bien sûr. Puis euh, Yvon, à, à, je fait son mandat, et puis j'étais avec des gens, justement, qui s'occupaient d'Yvon au chum. Puis on, a, on mangeait ensemble, puis ils m'ont dit, euh, « Claude, ça ne te tenterait pas de prendre la relève. <rire> » Je dis, « Ben oui, ben oui. » Puis en plus, à l'époque, c'était controversé un peu le chum. Fait Il y avait encore de d'histoire avec le site du chum et tout ça. J'ai dit oui, puis j'ai compris l'importance du film, vraiment, j'ai compris à ce moment-là. Puis ils me l'ont proposé, puis je trouvais que c'était des... suivre, ils vont des chants, je trouvais ça fantastique, parce que j'aime <rires> beaucoup ils vont C'est Mais... un exemple, ouais. tu de porte-parole. En fait, ils vont embarquer à mon tour. Je suis embarqué, puis ce qui arrive là-dedans, c'est que tu rencontres les médecins, tu rencontres tout le monde du film, puis que tu viens, que tu crées des liens, puis mmh. que tu te sens utile. En tout cas, c'est un, une sorte de salaire, tu sais, à quelque part, ça. Oui, ouais.
0: mais ça, j'aime ça, la notion de utile. Parce que, euh, bon, ben, c'est sûr qu'avec la carrière que, que tu as faite et que tu continues d'avoir, mais euh, ben, c'est sûr que faire rire le monde ou les sortir de leur quotidien ou les sortir de leur euh, de leur pensée ah, négative, ouais. c'est utile. Mmh. J'espère que tu n'as pas de doute sur l'utilité que tu as eue euh, tout au long ben... de ta carrière.
1: J'ai eu beaucoup de feedback de ça, les gens m'en ont parlé, puis j'ai vu des gens dans les hôpitaux qui m'ont parlé de comment ça leur faisait du bien de rire. pis ça, je savais pas vraiment. J'y croyais plus ou moins pendant longtemps, j'ai toujours l'impression que c'est du vent notre métier, mais effectivement, ça a des impacts positifs. Euh, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que ça avait changé sa vie, euh, certaines visions de mes pièces, j'en revenais pas, j'étais ah, bien content. Ouais? Puis, euh, ouais, ben, c'est peut-être peut ça, le pouvoir d'attraction d'un porte-parole, c'est que les gens, bon, ben, tu as réussi à les dérider ou à leur faire du bien, puis là, ben, ils vont écouter ce que tu as à dire. Puis, moi, j'espère juste de convaincre quelques personnes de l'importance de, de nos souscriptions privées, tu sais, dans un événement comme ça, parce que, comme je disais, il y a une grande culture, la, la culture anglophone. C'est à de l'ADN, beaucoup de la culture anglophone, de donner à nos institutions, à leurs institutions. Ils donnent beaucoup à leurs hôpitaux, ils donnent beaucoup à leurs collèges. Oui. Puis les autres, les Québécois francophones, il faudrait peut-être qu'on développe ça encore davantage. Mm -hmm. On a moins cette propension-là à se sentir responsable financièrement, même. Parce que les gens disent, ah, ben oui, mais il est acheté l'hôpital, il a coûté tellement cher, pourquoi qu'ils font en donner encore? Bien, c'est parce qu'il faut faire en donner jusqu'à temps. Euh, il est bâti, mais il faut, faut continuer à l'équiper il y aura jamais trop d'argent dans le chum puis c'est tout l'argent qu'on ramasse pour la fondation ça va tout aux patients c'est tout dédié à des fonds pour des patients ils n'ont pas pour la tu sais c'est pas des ça va pas en l'air n'importe où dans l'hôpital c'est vraiment pour des... des soins particuliers pour les patients
0: – Oui, mais c'est très vrai ce que tu dis sur la comparaison entre les francophones et les anglophones. Je pense même récemment, là, la semaine dernière, on a appris que la famille Saputo donnait, euh, je pense c'était 10 millions à l'Université Concordia. Bon, on pourrait dire c'est des italophones à la base, mais il reste qu'ils sont plus près peut-être de la communauté euh, anglophone. Puis il y a plein de gens qui ont dit « Ah, ben c'est bien, mais les universités anglophones ont déjà plein d'argent, ça aurait peut-être été le fun qui donne à une université euh, francophone. Mais il reste que cette tradition-là, c'est vrai qu'elle existe beaucoup plus du côté des anglophones. Mais là, on parle de grosses compagnies qui ont des Mais millions. Il y a des
1: anglophones qui donnent aussi, euh, je dois le dire, au CHUM. Il oui. euh, y a des gens formidables. Il y a, y a Trottier, qui Trottier. Un... Il était dans les journaux la semaine passée. C'est un espèce de... C'est un ingénieur. <rire> c'est un, un ingénieur de formation qui a créé des choses fabuleuses au niveau des euh, tableaux électroniques à travers le monde qui ouais. donne beaucoup au CHUM. Et je pense que la famille Saputo est impliquée aussi dans euh, avec les grands donateurs mais il y a une part du public aussi c'est pour ça qu'on fait une campagne publique voilà. On aimerait que les gens donnent un peu. Comme je disais ce matin à la blague, on ne vous demande pas de donner 5 Vous pouvez aller jusqu'à 10, même. <rire> <rire> mais euh, c'est ça. Ce pas des gros dons, mais tous les dons font du
0: bien. D'accord. Euh, mais donne-nous un exemple, par exemple, quelqu'un qui nous écoute et qui dit, « Bon, ben écoute, moi, j'en arrache, mais ça me tente vraiment d'aider euh, aussi le CHUM, surtout sachant que mon argent va aller directement euh, aux patients euh, eux-mêmes. Donne-nous un exemple de choses que, que, la, que la Fondation va payer s'ils si arrivent à, évidemment à obtenir tout l'argent qu'ils cherchent.
1: Ah ben, La Fondation va aller dans des appareils qui servent à des traitements. Elle va, ouais. va aller directement dans des appareils qui vont servir à des traitements. peut aller à des programmes de, de, de diète, peut aller à toutes sortes d'affaires euh, comme ça. C'est tout sur des, 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 euh, des appareils médicaux en général que ça va aller. Et puis, sur aussi euh, peut-être des, des intervenants, qui, plus d'intervenants, euh, des intervenants en plus grand nombre, des physiothérapies, des affaires comme ça. Euh, ça va On va rajouter les soins. On va pouvoir euh, tout faire ça. Mais c'est surtout... Ça peut être dans la recherche, dans les traitements particuliers euh, à l'hôpital, ça peut être pour l'amélioration des chambres, ça peut être X à faire pour l'entretien, euh, pas l'entretien ménager, je veux dire, mais l'entretien... Euh... <rire> Oui. Ça va aider euh, surtout, c'est toutes des appareils médicaux, là, médicinales évidemment, c'est des choses comme ça, des appareils en général. Oui. Si je... Des pas un appareil, c'est des appareils en médecine, je visitais le jour le centre de recherche, Ah et, oui. des appareils très très à la fine pointe vont durer euh, peut-être 5, 6 ans, 10 ans, puis là, tout à coup, il faut les, faut les améliorer, il faut, faut les... Il faut, faut les « upgrader », comme on dit. Il faut les, euh, les rendre plus performants. Mm -hmm. euh, les mettre à, les à niveau, niveau. Les mettre à niveau, tout simplement. Mais là, ça peut prendre, ça prend toujours des fonds. Ça prend toujours de l'argent. tu sais. Et euh, comme on le sait, le CHUM a coûté très cher. Il a coûté un prix normal de ce qu'a coûte un hôpital comme ça. On était tellement retard au Québec, dans nos hôpitaux de pointe. En effet. C'est arrivé, c'est comme nos routes. C'est qu'on est, qu est un, petit, un petit pays, une petite province, dans le fond, avec pas beaucoup de monde pour payer tout ce qu'on doit se payer. Et ça a coûté cher. Mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais... Euh, non, mais il est magnifique. On n'a jamais trop d'argent. On n'a jamais trop d'argent, puis je pense qu'il va falloir que les gens s'habituent. Avec des petits dons, ben, on va loin, finalement. T'sais. On va quand même loin, tu
0: tout à fait. Écoute, Claude, c'est assez intéressant quand on regarde quand même parce que on est habitué de te voir dans des publicités. Tu as été évidemment porte-parole pendant longtemps pour Pepsi, mais tu nous rappelais aussi évidemment la campagne pour parents anonymes. En ce moment, tu es aussi dans une campagne de pub pour le recyclage avec ton personnage évidemment de la petite vie de Timmy. T'as pas peur, à un moment donné, que les gens disent « Bon, ben là, il défend telle cause. Une journée, c'est les poubelles. Le lendemain, c'est un hôpital. L'autre fois, ça va être une autre affaire.
1: <rire> » Non, <rire> mais pas... pas vraiment, non. Poubelle, hôpital, ben, à un moment donné, des... décide-toi, Claude. Là. <rire> non, mais ben, euh, le reste là je, 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 pas bénévole. Je suis engagé par Assez-Québec. Je fais leur campagne. Okay. C'est un travail d'auteur et de comédien rémunéré. Mais aussi, je suis content de faire ça. J'en ai refusé plein de campagnes de publicité. Je trouve que c'est une cause. Qui me colle à la peau avec Tine. Mais ben là, c'est sûr. Ça que je l'ai l'accepter. Puis euh, là, je parle de recyclage, mais moi, je vais parler de pneus, je vais parler de, de qualité de vie, et de, de, de surconsommation. Éventuellement, on s'en okay. va vers ça avec ces peuples-là. C'est global, c'est surtout sur l'environnement globalement. Tu sais, je viens de commencer à, à, à travailler avec eux. Ouais. Fait que c'est très différent. Puis ça, le, le chum, c'est vraiment une cause personnelle, euh, bénévole, là, tu vois. Alors c'est des choses différentes pour moi.
0: Mais ouais. c'est important hein, qu'on le redise, puis c'est la deuxième fois que je t'interviewe sur ce sujet-là. C'est important de le mentionner, puis ça peut-être pour les gens qui nous écoutent peut-être qu'ils disent ah oh, ben oui mais on s'en fout qu'il soit bénévole, qu'il soit pas bénévole. Ben non, je m'excuse, moi je trouve c'est important, <rire> c'est important de le mentionner parce que tu sais faire des pubs et tout ça, ça, ça prend énormément de ton temps, puis c'est un engagement aussi de dire ben normalement euh, tu comprends ce que je veux dire, c'est le côté ouais, ouais, de, de 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 faire du bénévolat, c'est quand même important ouais, ouais. de le mentionner.
1: Là. Ben oui, c'est du temps. C est, c est, euh, comment dire, donc, ça, ça vient. C'est des offres qu'on, c'est des offres, c'est des sortes d'offres qu'on se fait faire. on mmh. se fait offrir d'aider euh, bénévolement. Puis à donné, comme je te dis, euh, on, on, on y trouve quand même notre compte au niveau, au niveau feedback là dedans, parce que parce qu'on sent qu'on sert à quelque chose. On mmh. rencontre des gens fort intéressants. J'ai rencontré plein de médecins, ils sont vraiment formidables. Ouais, oui. Je suis impressionné par ces gens-là. Des Les gens gars et des filles aussi. Comme,
0: des gars et des
1: filles oui, aussi. Oui, des gars et des filles, tu as raison, tu tout à fait raison. Des femmes, je travaille avec euh, les, la, la, la directrice, les gens de la fondation, des gens formidables, tu sais, c'est... Euh, bon, il y a toujours un monde bien intéressant là-dedans. Que, que ça tourne ça sur d'autres milieux, tu sais. oui. Parce que dans notre milieu, on est toujours très fermé dans les milieux avec lesquels on travaille, mais quand tu te retrouves là, tu ben, te rends compte que c'est du monde qui travaille tellement fort, les médecins, les infirmières, euh, sont... C'est effrayant l'investissement qu'ils font de leur temps, de leur vie. Ça travaille tout le temps, ce monde-là. sont passionnés... Euh Évidemment, bon, ben, écoute, c'était des grosses machines, mais de faire marcher tout ça, c'est bien impressionnant, bien impressionnant.
0: Oui. Parlons un peu de toi. Est-ce que tu travailles en ce moment à l'écriture de soit une pièce de théâtre, soit une série, soit un, un scénario de film? Euh, tu ben, fais quoi drôle en
1: ce que moment? J'étais, j'avais écrit comme une amie sabbatique qui s'était à deux ans, finalement. <rire> mais là, là, je recommence à travailler sérieusement. Je me suis assis, puis j'ai recommencé à travailler sur des... Je vois plus à l'écriture de théâtre, je pense. Je ah oui? Oui, ouais, ça me tente vraiment. J'ai une idée, là. Je suis en train de... J'ai fini de la développer, là. Je vais me mettre à écrire, des Les prochains jours, dans les prochaines heures, pour ne pas dire... De ce que ça, là, ah oui, je mets,
0: là, je mets. OK, donc euh, quand je vais y raccrocher, tu vas aller travailler sur le sujet non, qui est deux petits points.
1: dans deux jours. Dans deux, dans deux <rire> dans jours. Trois, 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 Mais
0: donne-nous, donne-nous, donne-moi un scoop, s'il te plaît, Claude. Donne-moi juste une idée non, générale non, du je sujet. Je
1: donne jamais de scoop.
0: Oh! Parce que
1: je sais pas si ça va être ça que je vais changer. Tu sais, la réalité d'un auteur, c'est que quand il écrit, moi, j'ai plusieurs... Ça fait des années, quand tu écris, tu as toujours des sujets que, que tu as hâte de faire, que tu attends. Que... Puis là, j'en ai deux sujets sur lesquels je, 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 non, je, sur lesquels je travaille. Euh, je plonge de ce temps-là. fait Il y en a un qui est plus sûr que l'autre, mais je, ça va me porter mal. Je suis pas capable de parler de mes choses, j'en parle même pas. sérieux?
0: Même ah, pas oui. avec Virginie. Elle ne sait pas sur quoi oh, tu travailles. une
1: idée vague. Une idée vague. OK. Ouais, ouais.
0: fait que là, Non, je me sens mieux. là Parce que si tu me disais que tu, si tu me donnais un scoop à moi puis que tu, Virginie était même pas au courant, je pense <rire> si que Virginie me le pardonnerait. Et hey, tabarnouche, ouais. elle serait vraiment fâchée contre moi. <rire> non,
1: je te ferais un scoop en privé, mais pas à radio.
0: <rire> <rire> OK, parfait. Mais euh, mais quand même, c'est intéressant de voir que... Écoute, moi, j'imagine être quand même un auteur euh, euh, humoristique comme tu es, euh, qui aussi a su au, dans toutes les œuvres que tu as faites, ça a toujours été une observation fine de la société dans laquelle on vit. Donc, j'imagine que toi, tu dois avoir un fun noir en 2019 quand même. Il n'y a pas une journée où il ne se passe pas un truc où on se dit, ben voyons donc, ce n'est pas vrai que c'est en train de se passer. Ça doit être assez fertile comme terrain pour toi.
1: J'avoue que des fois, je reprends mon chapeau d'auteur de la petite vie dans ma tête là je vois ce qui se passe. J'aurais eu des épisodes vraiment croquants à faire avec les transgenres, avec justement l'éco-discrimination Sexuelle, entre autres, mais avec l'islamophobie, avec le radicalisme, avec... Écoute, c'est incroyable. Mais je me demande toujours, jusqu'à où j'aurais pu en parler, tu sais, qu'est-ce qui aurait été la limite à ce moment-là. Parce que, tu sais, rappelle-toi, dans le temps, euh, moi, j'avais écrit « Bonne année-Roger », il y avait Pauline Martin qui sortait avec un Noir, puis j'avais dit que t'es venu avec ton chauffeur de taxi, puis euh, le lion mangeait tout ça avec des attaques. <rire> ben, faire ça aujourd'hui, je sais pas ce qui arriverait. <rire> je sais pas. J'ai fait des pubs de de Pepsi où il y avait euh, avec un bon écoute c'était moi qui jouais un nain mais j'ai même pas le droit de dire ce mot là je pense maintenant une
0: petite mais... personne de petite taille
1: personne de petite taille euh, qu'est-ce qui m'arriverait aujourd'hui mais comment je traiterais de l'islamophobie des problèmes de, des radicaux euh, je sais pas je sais pas ce qui arriverait euh, Le Mi mouvement et tout il euh, y a tout ça c'est vraiment euh, c'est un temps c'est des temps c'est des temps où il faut être très pointu t'sais.
0: Oui, c'est ça. Il euh, faut mettre, faut ouais. mettre des gants blancs, marcher sur des œufs, ouais, tourner ouais. sa Mais langue.
1: je pense qu'il ouais, qu y a moyen de tout dire quand même. Il y a moyen de, je pense qu'il y a moyen de tout dire. Si on dit, comme tu dis, avec euh, intelligence ou discernement, mm -hmm. ou en tout cas, on n'a pas peur de s'affirmer.
0: Ouais, mais je pense aussi que ton capital de sympathie auprès des Québécois est tel que venant de toi, je pense qu'on serait capable d'en prendre. Euh, tu comprends? comprends Oui, ben je pense que oui parce que ben, le fameux sketch dont tu parles, mangez-vous votre lion avec des attaquas, c'est sûr qu'on s'en souvient tous. En tout cas, ceux qui ont plus de 30 ans mettons là. Mais je suis euh, pas sûre ouais. que les millénarios s'en souviennent mais mais il reste que ce, ce... parce qu'on était on était aussi je pense capable à cette époque-là d'avoir un certain deuxième degré il y a personne qui pensait ben oui. que Claude Meunier c'était un gros raciste puis qu'il se moquait des, ben des, oui. des, des immigrants de race noire. Ben oui. là. Mais ben oui. euh, donc, je pense que venant de toi et sachant ton historique justement de deuxième degré, je pense que ça passerait mieux que, mettons, un jeune humoriste qui commence puis qu'on connaît pas encore son style.
1: Peut-être. Peut ouais.
0: Claude, c'est toujours un plaisir de te parler. Donc, ben oui, ben euh, oui. salut Virginie, puis tiens-la donc au courant des projets que tu fais. Je vais aller,
1: je vais en parler un peu. Ouais, c'est ça.
0: <rire> hey, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Claude Meunier, donc auteur, comédien et porte-parole bénévole, c'est important de le mentionner, pour le CHUM, cette euh, campagne donc, de financement qui s'intitule Une chance que le CHUM est là.